0: Clipperheads, Tropical Abstractions, Le Making-of,
1: un podcast de Radou Zéro et Nicolas Nadar. Épisode 1, Night of the Lost Explorers.
0: Salut Radou. Hello Nicolas, salut. On a eu l'envie de ce podcast pour partager un peu du processus créatif, de cet étrange objet « Sleeper Hits, Tropical Abstractions », qui est à la fois un disque qui va sortir le 25 juin prochain, un film, tout cela constitué d'une collection d'éléments, de modules qui peuvent tout à fait être appréciés séparément, être vus, être écoutés, être combinés dans toutes les possibilités imaginables. Donc c'est très difficile d'en parler, puis on va en parler aujourd'hui avec en plus un morceau qui est aussi très complexe et très compliqué dans la façon dont il a été mis en place. On peut dire que ça fait cinq ans aujourd'hui qu'on travaille sur ce projet.
1: Oui, ça semble une éternité, puis en même temps un temps assez court, enfin assez condensé,
0: effectivement, mais ça fait cinq ans. Oui, ouais, c'est... Un... Un échange au long cours et en même temps, c'est vrai qu'il fallait peut-être ce temps pour mûrir le projet parce que ça a été beaucoup d'échanges, pas seulement sur le plan strictement créatif avec des images, du son, mais aussi beaucoup de discussions qui nous ont amenés à, à ce projet pour créer cette unité aussi thématique, unité de ton, d'idées qui donne lieu à, ce, à cet objet hybride fait pour être à la fois présenter en live et ben, par la force des choses pour l'instant ça n'est pas possible, mais enfin être aussi apprécié dans son salon en l'écoutant, en visionnant les vidéos qui seront disponibles sur le net. Oui, je pense
1: que ce qu'il y a de difficile en fait à, à pouvoir mettre en mots, c'est le fait que précisément c'est un objet dont l'ambition se base sur euh, la rencontre entre le langage son et le langage des images qui, je pense, dans notre rencontre, a été quand même euh, déterminante dans cet amour pour l'évocation. Mmh. L'évocation dans la forme et dans la profondeur du message créatif. Et je pense que c'est aussi pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, ce qui a pris tout ce temps de création. Ce qui aurait été beaucoup plus rapide pour un objet euh, différent, dont le fond où disons, le côté narratif aurait été plus simplement amené ou plus clairement défini. Mmh. Donc du coup, c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir euh, dès ce soir, vu qu'on nous a souvent posé la question, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, ça a suscité énormément d'interrogations et de questions vraiment, vraiment profondes et intéressantes, en tout cas de ce que j'ai ressenti. Ouais. C'est à ça qu'on va essayer de répondre euh, à partir d'aujourd'hui à travers ces différents épisodes,
0: et notamment euh, à propos de ce premier morceau que je te laisse introduire. Oui, ben « Night of the Lost Explorer », c'est un morceau particulier parce que c'est déjà le projet le plus long euh, du disque, du film. Et c'est un projet qui a fait l'objet d'énormément d'allers-retours sur une longue période. C'était vraiment un processus très long, gros travail de montage aussi, à partir d'éléments très différents. On peut dire qu'il y a un peu trois parties différentes dans ce long mouvement... Et tout le jeu, ça a été de trouver aussi une cohérence entre ces différentes parties, trouver... Alors, de mon point de vue de musicien, le, le, c'est pour moi le morceau peut-être le plus cinématographique, précisément pour ça, parce qu'il y a un travail de montage qui est essentiel pour raconter l'histoire qui passe par le son, par la musique... Et ce qui est sûr, c'est que si je me rappelle bien, certains éléments étaient déjà là lors des toutes premières discussions qu'on a eues autour de ce projet il y a 5 ans maintenant. Donc c'était vraiment à la racine de ce projet Sleeper Hits, Tropical Abstractions. Je sais qu'une des premières envies ou idées que j'avais eues dans l'exploration du son, c'était de faire quelque chose autour d'une illusion auditive fameuse qui s'appelle le glissando de Risset. Ça vient de Jean-Claude Risset, qui est un compositeur et chercheur en musique électroacoustique. Et puis lui avait créé cet effet sonore qui donne l'impression d'un son qui monte ou qui descend à l'infini. C'est un peu le principe de la vie sans fin. Et ça, j'avais envie de le recréer. J'ai essayé de le recréer dans ce qui est devenu la partie centrale du morceau, avec à la fois des cordes et des sons synthétiques, avec en plus des mouvements de filtre et de réverbération qui font que le son, non seulement monte constamment, mais se déplace aussi dans l'espace sonore. Enfin, C'était ça l'idée.
1: Et je me rappelle très, très bien du moment où on avait commencé à parler de ça. Mmh. Et puis c'est vrai que ça m'avait énormément inspiré. Parce que finalement, l'ensemble du projet de Night of the Lost Explorers, s'est effectivement aussi construit en, en le faisant. Mmh. Mais si je devais maintenant revenir sur la fabrication, sur ce moment de laboratoire, duquel est parti euh, le film dans sa première partie, dont ce qui est vraiment techniquement et concrètement sa première partie. On était déjà bien engagé sur le chemin des autres épisodes et je pense que Night of the Lost Explorers, au moment où j'ai senti ce que je voulais amener ou comment je voulais le, le développer, c'était était un point culminant, une sorte de climax au centre, de, un épicentre à l'intérieur des réflexions que je me faisais autour de ce projet et des enjeux, des sujets, des thématiques principales. Et euh, en fait, ce qui m'obsédait, ce qui vraiment était euh, le point de mire de la recherche autour de ce projet en devenir, était le fait que je voulais approcher une sorte de mémoire tropicale, une sorte de mémoire équatoriale à travers l'identité de l'Amazonie, mais presque dans l'inconscient collectif, mmh. comme on l'a euh, retenu ou comme on l'a gardé en nous, tous, à travers les films qu'on a vus, à travers les livres qu'on a lus, à travers euh, les sons qu'on a pu entendre. Tout ça crée une mythologie, à mon sens, qui est loin d'être euh, forcément objective, mais qui en tout cas existe vraiment dans un inconscient euh, euh, global de tous les gens qui portent un amour pour cet endroit, ou même pour ceux qui, qui le vivent d'une façon ou d'une autre à l'intérieur de leur esprit. Et euh, ce que je voulais dégager de cette... Recherche à travers une Amazonie un peu euh, rêvée ou euh, onirique, d'une certaine façon. Pour pouvoir réussir à, à atteindre cet objectif d'une Amazonie rêvée ou en tout cas métaphorique, je voulais réussir à combiner deux axes pour réussir à en tirer un objet cinématique. D'une part, son anatomie, presque en fait, son côté ventral. Le fait de se sentir à l'intérieur de cette jungle, que j'avais aussi d'ailleurs parcouru à plusieurs reprises et puis qui m'avait procuré un, un effet vraiment euh, mystique, et d'autre part, la combiner avec l'esprit même du projet, à savoir où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce que ce mythe, où est-ce que ce laboratoire de la nature, on est aujourd'hui à l'intérieur de, de notre perception occidentale, ou en tout cas de notre perception capitaliste depuis l'époque où euh, les colonies, en tout cas les découvertes euh, venues de l'Occident, ont, ont fait leur entrée à l'intérieur de ce territoire. Et euh, ce qui a déclenché véritablement, je pense, la vision formelle et l'invention de cette première partie a été justement, comme je le disais tout à l'heure, au cœur de notre création de l'ensemble de ces objets, un moment où cette obsession me gagnait avec cette forêt amazonienne, et puis où je commence à sentir euh, arriver euh, ce sentiment équatorial à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est vraiment une clé de lecture. C'est assez marrant. J'avais regardé, à... enfin, re-regardé, à la même période, à un moment donné, un... je ne sais pas, un peu par hasard, j'étais en train de revoir les chaplines. Mmh. Et en fait, j'avais revu « The Kid », à l'intérieur de The Kid, qui était un, un film encore de l'époque muette, on a à un moment donné un panneau à l'intérieur du film, à peu près vers la dernière partie, qui annonce un des chapitres du film avec le mot « night ». Et en fait, c'est un moment qui évoque l'arrivée de Chaplin avec le petit orphelin à l'intérieur d'une sorte de, de « sleeping » pour les clochards. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment complètement délirant, mais la façon dont ce mot s'est imprégné en moi, au moment où il est arrivé sur ces panneaux typiques de l'ère du cinéma muet, il m'a donné la sensation qu'en fait, le chapitre n'aurait jamais été aussi puissant. Ce chapitre-là, en fait, à l'intérieur du film, n'aurait jamais pu être aussi puissant et évoqué autant si ce mot n'avait pas existé à l'écran et qu'il n'avait mmh. pas pris cette durée-là, presque dans le silence, pour s'imprégner en nous. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu une sorte de flash où j'ai vu cette forêt amazonienne qui, en fait, comme une icône à laquelle on substitue toute l'image qu'elle représente, devient une sorte d'esprit, de spectre, qui est capable, en fait, de générer des nouvelles formes. Des formes qui viennent de son ventre à travers la façon dont elle va dévorer les choses qui y pénètrent ou à travers les guerres intrinsèques à la nature elle-même, à l'intérieur de cette forêt, de cette jungle, ou parce qu'elle euh, aurait avalé justement euh, les corps d'explorateurs égarés ou de colons euh, méprisants qui se seraient euh, trouvés pris au piège à l'intérieur de, de ce ventre. Mmh. Et en fait, ces nouvelles formes qu'elle fait naître sont presque en fait comme des... Je sais pas, je les imaginais vraiment comme des sortes de vomissures, de, de lumière ou de spectre qui se sont incarnées sous la forme de mots. C'est pour ça qu'en fait, à un, à un moment donné, à l'intérieur de la première partie... Le titre même du film devient presque le, le, un des sujets principaux. Il est traité avec une longueur extrême où chaque mot prend le temps de se construire presque à l'écran en surimpression. Oui, Et on a l'impression qu'il
0: s'écrit dans la lumière de l'écran. C'est ça. Ouais.
1: Et ces mots qui s'écrivent presque en lévitation qui naissent à l'intérieur de cette nuit bleue, hein, parce que tout le film, il faut savoir qu'il est vraiment dans sorte de monochrome de camaillot bleu profond, ouais. se découpe en rouge, en fait, qui est le, la couleur du sang, enfin, qui au départ, pour moi, était une évocation de la couleur du sang de ces explorateurs égarés ou dévorés par la jungle, et en même temps, euh, une sorte de néon qui évoque euh, la transmutation d'une sorte de, de nature vengeresse qui, à cause de ce qu'on lui a fait subir ou à cause de ce qui se trouve emprisonné comme hantise ou comme fantôme à l'intérieur d'elle, elle doit trouver les moyens de s'adapter à un monde nouveau, à un monde contemporain qui, pour moi, à ce moment-là, dans l'esprit de l'écriture du film, était représenté par ce monde de néon mmh. étrange qui est très présent dans le cinéma actuel, en tout cas dans les cinéastes que je trouve les plus intéressants. Donc, Du coup, je trouvais assez intéressant ce parallèle. Et aussi à cause du fait que, si je me rappelle bien, ayant été plusieurs fois dans la jungle, notamment une des expériences qui m'avait vraiment marqué en, euh, notamment en Asie, en Thaïlande, au Laos, quand j'avais fait un des premiers films euh, il y a des années en arrière, à l'intérieur de la jungle, c'est la présence des néons, quoi, qui, à chaque fois qu'il y a une vie possible, en fait, pour l'humain, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'avait marqué, les gens installaient des néons, en fait, ils s'éclairaient au néon, et ce néon, pour moi, c'est quelque chose qui évoque bizarrement, très paradoxalement, l'intérieur de la jungle profonde, là où les personnes les plus endurcies ont réussi à s'adapter à cet environnement hostile, quoi. Donc du coup, c'est comme si même les néons eux-mêmes avaient été avalés en fait euh, à l'intérieur de Night of the Lost Explorers. Et ce qui amène aussi au paradoxe temporel, qui est propre à ce film, pour moi, dans lequel on n'a plus de présent, on n'a plus de passé. Les personnages qu'on verra, peut-être dont on va discuter tout à l'heure, sont pas véritablement... Euh contextualisable. On ne mm -hmm. peut pas savoir s'ils, à cause de leur code vestimentaire ou de leur apparence, on ne sait pas s'ils appartiennent au passé, s'ils évoquent justement ces colonisateurs ou s'ils évoquent des personnages actuels. C'est peut-être ça aussi l'étrangeté en fait, narrative de ce film, c'est que pour le peu, les symboles humains qu'on y voit ne sont pas classifiables de par un contexte. Quoi. Mm. Euh, ça amène à une forme d'artificialité, mais que euh, je trouve extrêmement, pour ma part, bénéfique euh, à la lecture du film. –
0: Ouais, c'est vachement intéressant parce que moi je découvre plein de choses en t'écoutant que, que j'avais même pas forcément en tête parce qu'on n'a pas pu discuter de tout et évidemment, euh, voilà, il y a encore plein de dimensions qui sont très intéressantes parce que on est parti sur des chemins aussi un peu différents forcément. Moi, le fait que cette thématique ait émergé, que tu m'es parlé aussi justement de toute cette idée des explorateurs et tout ça, ça m'a aussi poussé à faire signifier les sons que j'utilisais, donc je parlais de ce son de, de glissando comme ça. Tout d'un coup, j'ai eu une idée de ce petit scénario qui s'est mis en place avec ces sons, cet explorateur qui était sur un radeau à la dérive, sur un grand fleuve comme ça, avec ce son continu, au milieu de la jungle. Puis à un moment donné, il y a un, un son d'un coup métallique, comme quelque chose qui frapperait un arbre qui tombe, quelque chose de lourd comme ça qu'on entend tomber, après on passe dans la tête du personnage qui est réveillé par ce bruit qui lui fait siffler les oreilles un peu comme quand on sort d'un évanouissement quand on a une sorte d'acouphène c'est pour ça que j'ai mis un son très aigu un peu désagréable à ce moment là qui ensuite disparaît et fait place au côté chanson et les premiers mots du personnage sont Oh my head, oh ma tête donc euh, voilà, là il y a un côté assez théâtral que j'ai chanté aussi dans cet esprit et puis euh, ça, bah, ça c'est pour la partie euh, médiane qui... Il commence autour de 3 minutes 20. Après, il y a ce grand glissando, on a l'impression qu'un qu avion menaçant survole le radeau, puis s'éloigne le son disparaît, et à partir de là, on arrive dans la troisième partie du morceau. début puisqu'on a parlé de ce début du morceau, d'autant que tout ça s'est construit un petit peu dans le désordre euh, avant d'être mis en place. Pour moi le début, et puis on en a beaucoup parlé ensemble aussi, c'était l'idée d'utiliser euh, des sons de jungle, des sons concrets que j'avais enregistrés. Oui
1: absolument c'était ça, c'était voilà. magnifique. C'est
0: effectivement ça qui nous a aussi beaucoup inspiré au, sur le processus de départ. Oui ouais, l'idée de partir vraiment de de cette jungle grouillante, une vraie jungle que j'ai enregistrée euh, au Costa Rica il y a quelques années. Donc on a cette jungle comme ça, et puis petit à petit, euh, comme le morceau est au bout aussi du parcours du disque, c'est le dernier morceau, l'espèce le, de point culminant euh, du disque, on voit surgir dans cette jungle des fragments, des échos de plusieurs autres morceaux qu'on a entendus précédemment, comme si ces fragments faisaient partie de cet écosystème sonore de la jungle tropicale. Et puis après, il y a une partie très lyrique avec des cordes, des voix du piano qui est aussi une sorte de variation sur le tout premier morceau du disque « What Doesn't Kill You » Donc il y a un effet miroir déformant qui nous plonge dans une atmosphère suspendue comme dans un rêve. Là, on retrouve cette idée de, de rêve, ce qui fait le lien aussi avec le sommeil de l'explorateur qu'on retrouve après sur son radeau. Voilà, donc à partir des éléments de notre discussion, des premières images que tu as faites, moi j'ai imaginé un scénario qui est le mien, je l'expose ici, mais au fond, quand on écoute le morceau, peut-être que la personne se fera encore une toute autre histoire. Donc euh, voilà, c'est des, des sortes de fils parallèles comme ça qu'on peut tisser entre l'image, le son, l'imaginaire de nos deux euh, cerveaux et puis l'imaginaire de ceux qui vont l'écouter et le voir.
1: Clairement, et je pense qu'il ne faut pas oublier de le dire encore, au cas où ça échapperait, parce que c'est quelque chose, on n'a pas eu suffisamment de temps pour l'évoquer, c'est qu'effectivement, ce projet, il travaille énormément dans sa structure à cause de ce dialogue perpétuel et de la façon dont on se sert de la mémoire collective ou de références pour ensuite les digérer et les, les recalculer, les réinjecter à l'intérieur du système et qui va faire aller de l'avant encore plus la narration, c'est que déjà, au départ, le système était basé sur la question du déjà-vu, mmh. sur la question vraiment de cette sorte de, de mémoire... Euh qui pourrait être, selon les moments du film, une sorte de défaillance qui se reconstruit sous nos yeux et qui nous donne la sensation, en tant que spectateur, de revoir à l'intérieur du film même des choses déjà vues quelques minutes auparavant, ou parfois, dans un nouveau segment, comme tu le disais tout à l'heure, retrouver volontairement des références au segment précédent et encore à des films qui l'ont précédé, qui ne sont pas le nôtre, ouais. et qui ont lancé le dialogue à travers l'histoire du cinéma, l'histoire de la musique. Euh, je pense que c'est effectivement un projet qui dans son ensemble peut sembler très ambitieux mais moi je pense est finalement il est d'une humilité totale parce que réussir à admettre que le monde actuel est fait de fragments, qu'il est fait de miroirs brisés comme une sorte de mosaïque qui se déploie sous nos yeux, qui ne peut plus être une création à mon sens comme le disait déjà Bacon de son temps, c'est quelque chose qui m'avait vraiment énormément marqué à l'époque où j'analysais euh, pour faire une petite parenthèse euh, la peinture de Bacon, dont sa partie la plus solide, lorsqu'il a commencé à travailler sur le triptyque, il a clairement annoncé le fait que pour lui, à partir de cet instant-là, la peinture ne pouvait plus être représentée dans une image unique. Mmh. Elle ne pouvait plus exister en tant que telle. Elle ne pouvait plus avoir cette forme-là. Donc du coup, en fait, il a revêtu un format, un système perpétuellement identique dans ses créations picturales, mais dans lesquelles, systématiquement, on avait plusieurs points de vue confrontés à l'intérieur d'une même œuvre. Oui. Et pour moi, ça, c'est vraiment une clé de lecture de Sleeper Hits*. et évidemment énormément de Night of the Lost Explorers. C'est qu'on peut y rentrer de plein de façons. Parce qu'effectivement, il y a énormément de charges. On peut en parler encore un petit peu, on peut trouver encore des arguments. Je ne sais pas, notamment, par exemple, quand tu parlais de ce son infini, en fait, qui mm -hmm. accompagne presque le basculement vers la deuxième partie. Chez moi, il y avait donc, dans la construction de départ, le premier montage que je t'ai proposé, jusqu'à à, l'instant où ces mots se forment, qui émergent presque enfin de, de cinq minutes pendant lesquelles on, on est vraiment face à la forêt en tant qu'entité. On la sent, il y a de ces visions aériennes de drones, de l'intérieur. On a l'impression que c'est vraiment une sorte de caméra qui est la nature elle-même qui se filme de l'intérieur. Au moment où on bascule dans ce son qui semble cette vis tournant sur elle-même sans fin mmh. et jusqu'à l'effondrement, à ce moment-là, les images changent. Et en fait, on rentre encore dans une dimension infra visuel de cette forêt dans laquelle on se retrouve tout à coup dans la dimension bactériologique, on va dire, ou virale de, de l'image, qui sont ces images qui ont été euh, effectivement tournées dans un laboratoire qu'il faut dire, unique au monde actuellement, qui travaille sur des images de culture de bactéries tropicales à dix fois en dessous de l'échelle atomique et euh, qu'on a utilisé, que j'ai utilisé dans le film aussi pour faire passer le cap de la dimension du perceptible, du visible vers quelque chose d'encore plus infini. Et curieusement, à ce même moment, toujours sur le thème du paradoxe et sur le thème de cet écho, sur le thème de ces visions au miroir, on a en même temps la naissance de ces visions de bactéries grouillantes qui deviennent presque comme une jungle mm -hmm. qui se transforment sous nos yeux en cosmos et où tout d'un coup naissent des images spatiales de surfaces, de planètes encore pas explorées par le pied humain, etc. Et qui en même temps deviennent cette évocation de l'infiniment petit dans l'infiniment grand du fait que l'exploration du titre est elle-même une vocation de cette soif perpétuelle de référencer chez l'humain et de découverte, mais qui l'amène selon comment il l'engage à sa perte ou à, sa, à son salut. Donc pour moi, cette deuxième partie, elle est un peu à dans ces symboles est un peu en équilibre entre la perte et le salut. Quoi. Mm -hmm. Donc, et elle est presque vue cette fois-ci par les yeux de l'explorateur, alors qu'avant, dans la première partie, elle est presque perçue par une caméra qui serait incarnée par la nature. Et ce que je voulais dire, ah oui, parce que j'étais parti de cette idée-là au départ, c'est que s'il y a une chose qui me semble essentielle dans Night of the Lost Explorers, encore plus que dans les autres parties, c'est la dualité. La dualité, elle est omniprésente à l'intérieur des symboliques mmh. qui se dégagent de cette partie-là du film. Ça part de, justement, notre dualité, la façon dont a été construit le film en lui-même. Ça part, justement, de ce dialogue perpétuel qui, parfois, devient un mariage d'idées, parfois une confrontation de laquelle naît une troisième entité. Et à l'intérieur du film lui-même, il y a tout le temps... Des images et leur double. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, les planètes et les bactéries. L'intérieur de la forêt perçu de sa propre vision et l'extérieur perçu par les yeux du colon. Les personnages, qui ils sont et pourquoi il n'y a pas qu'un personnage féminin et qu'un personnage masculin, mais qu'il y en a deux et qu'il y a deux personnages féminins. Là, une fois de plus, cette dualité, elle est très puissante à cause du fait que. Il y a une sorte de guerre intime à l'intérieur du système du film lui-même entre ce salut ou cette perte. Et selon comment on se place, on peut l'apercevoir dans les personnages eux-mêmes, dans lesquels on a deux colons qui sont joués par des jumeaux et qui ont l'air d'être l'un le miroir de l'autre et les deux personnages féminins qui sont des sortes de madones qui, une pourrait être une une madone toute puissante, une représentation christique, baroque, euh, purement hispanique, en tout cas de colonisateur, et qui finit par devenir une sorte d'entité maléfique, un vampire à l'intérieur mmh. de cette jungle qui dévore tout sur son passage et qui vampirise, à proprement parler, le film lui-même. Et de l'autre côté, son pendant, euh, innocent, ou en tout cas incarné par cette sorte de personnage qui res ressemble plus à une indigène, et qui est un, comme une sorte de personnage euh, de l'ombre, qui s'est fait dévorer par la forêt elle-même. Et euh, on retrouve encore plus tard aussi dans le film, quand tu parlais euh, de la question du son, tu y viendras probablement sur la troisième partie, oui. on retrouve à un moment donné aussi une image de deux barques qui sont euh, posées sur euh, le bord d'une rivière euh, au fin fond de cette jungle vierge, mmh. vide, et qui de nouveau représentent cette dualité, enfin ces deux chemins possibles, ces deux, ouais, ces deux issues, une fatale ou l'autre vers un salut éventuel. Et on retrouve à la fin du film, une débarque qui part toute seule aussi.
0: <rire> Exactement. Et puis, euh, cette question de la dualité et des, de toutes ces références qui ont construit aussi ce projet, ça m'amène à, à une des références qui est même dans le titre de ce projet, c'est Night of the Hunter, La nuit du chasseur, le fameux film de Charles Lawton où on voit ce, ce personnage avec ses tatouages sur les mains, Love and Hate. Qu'on
1: retrouve dans les personnages d'ailleurs, qu'on Qu retrouverait les personnages eux-mêmes avec les tatouages qu'on voit sur leurs mains.
0: Avec d'autres mots sur leurs Avec mains, mais mains ouais. on vous laissera découvrir ça. Et puis alors, ben là, c'est vraiment le cœur de cette troisième partie. Et moi, je me suis beaucoup inspiré aussi de ce film pour euh, élaborer cette partie qui est peut-être le côté le plus chanson du morceau, qui termine comme ça à partir de 6 de, de minutes et demie. Là... Celui qui parle, qui chante, c'est plutôt une sorte, dans mon esprit, de prêtre étrange, d'oracle qui va délivrer un message à l'intention de ces pauvres explorateurs tout pâles et faibles qui arrivent dans cette espèce de rituel fantasmagorique, une sorte de, de gospel un peu malsain. Le refrain... We live as we dream alone, nous vivons comme nous rêvons solitaires. C'est une citation d'une autre source de ce morceau, à savoir Heart of Darkness, Au Cœur des Ténèbres, le fameux roman de Joseph Conrad. Et puis sur la fin du morceau, alors là par contre je cite musicalement et textuellement le fameux hymne religieux que chante Robert Mitchum dans La nuit du chasseur sauf que j'en détourne à ma manière les harmonies et puis il y a un petit gag à la fin parce que la chanson dit Leaning on the everlasting arms on s'appuie sur les bras éternels sous-entendu les bras de Jésus sauf que là on s'appuie et puis il y a un arbre qui s'écroule donc c'est comme ça que le morceau et le disque se terminent parce que voilà ben, la foi c'est bien beau mais en attendant le monde naturel lui il s'effondre
1: c'est vrai que cette fin elle est fantastique avec cet arbre qui tombe, ça m'avait marqué au moment où j'étais en train de, de monter les dernières images du film et ça a passablement euh, dirigé on va dire euh, le dernier découpage et euh, c'est marrant parce que maintenant que tu l'évoques ça me fait revenir un souvenir très puissant qui est au cœur de la dualité dont je parlais tout à l'heure à savoir la découverte d'un des films qui a eu une influence majeure dans, dans mon existence et dans mon envie de faire du cinéma qui est euh, la ligne rouge de Terrence Malick. Et dans lequel, justement, il y a sa voix, la fameuse voix lancinante qui maintenant est devenue presque un gimmick de Malick 20 ans après, mais qui, pour l'époque, était vraiment euh, une expérience totale qui accompagne une plongée dans la jungle aussi, qui est le point de départ de ce film, et dans laquelle, si je me rappelle bien, la voix, elle, elle parle au nom de la nature, en tout cas, elle s'interroge comme un esprit, comme ça qui s'interroge sur ce qu'il voit à l'intérieur de cette jungle, et à un moment donné, il dit... Euh, et euh, on regarde ces deux arbres identiques qui, en se croisant, s'entretuent, en fait, s'entremêlent et s'entretuent. Comment est-ce possible Est-ce que la nature peut être deux Est-ce que la nature peut être ces deux choses qui se mènent, qui mènent une guerre secrète à l'intérieur d'elle-même Et en fait, c'est vraiment une notion, ça peut sembler kitsuné comme ça, mais je pense qu'elle a une. En fait, cette réflexion, elle a une force foudroyante par rapport à des questions qu'on devrait se poser sur notre monde actuel. Et puis du coup, euh, c'était quelque chose que je voulais retrouver en fait à l'intérieur de Night of the Lost Explorers. Ce qui explique aussi énormément euh, les références en miroir, comme ça, en permanence à l'intérieur des images. Et puis je pense aussi que par rapport à certains moments où toi tu n'étais pas encore là avec des sons, mm -hmm. c'est-à-dire où j'attendais en fait, parce qu'on avait toujours tu sais ces moments sur des longues Période de création dans lesquelles chacun essayait d'imaginer quelle référence pourrait être celle qui pourrait donner le ton à l'autre. Ouais. Vu que j'étais dans le silence et qu'on parlait des références tout à l'heure, je pense qu'un des morceaux, en tout cas du point de vue du son, qui m'évoquait ce que tu allais peut-être entreprendre ou ce qui m'avait aussi mené à la forme du film était vraiment l'album Spirit of Eden de Talk Talk. Mm. Sa structure aussi, en écho, perpétuel, comme ça, qui s'évanouit, qui recommence à l'infini. Et qui est un disque majeur, je trouve, de l'histoire de la pop. Et ouais. puis, euh, je ne sais pas pourquoi, il était à un moment donné là, euh, probablement aussi de par son côté exotique, quoi. clairement. Des sons, des références qu'il utilise à l'intérieur des images, et des, des sonorités à l'intérieur de sa construction. Mais c'est vrai que, pour parler de référence, la forme et sa structure, je trouve qu'elle ressemble passablement de manière assez folle un autre projet en général.
0: Oui, avec des, aussi ces durées qui sont hors du canon de la pop, avec en même temps des choses tout à fait identifiables comme des chansons, et puis euh, bah, des plages un peu plus abstraites. C'est vrai que bon, pour moi aussi, c'était une référence importante, et je pense que ce que tu dis là sur ce morceau, ça fait écho aussi à ce morceau euh, du début du disque, « What Doesn't Kill You », qui est aussi effectivement... Euh, à bien des égards en miroir avec ce dernier morceau Night of the Lost Explorers et qui lui aussi est tout à fait imprégné de ce climat de Tok quoi Complètement. Mais ça on le découvrira dans un autre épisode. On parlait au début, Radu, de ce côté modulaire de ce projet, Sleeper Tropical Abstractions, et puis c'est quelque chose que tu as eu l'occasion de tester, puisque notamment avec ce film, Night of the Lost Explorers, tu l'as présenté dans des festivals, il a été sélectionné, même assez haut, dans un festival en, en Suède.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu ce temps euh, de passage à travers euh, les événements qu'on connaît dans le monde, qui était très complexe, en tout cas pour ma part, à vivre. Et puis du coup, je ne savais pas exactement comment on allait se comporter vis-à-vis -vis de ce projet par la suite. Donc du coup, en attendant, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même qu'il puisse trouver sa raison d'exister dans la façon dont on peut distribuer ou en tout cas vivre ce genre de création aujourd'hui, parce que je l'aime énormément. J'aime énormément ce projet, je trouve qu'il est vraiment extrêmement honnête et extrêmement puissant du point de vue de ce qu'on a entrepris, donc du coup ça me faisait mal au cœur de voir que si tôt en fait on ne pouvait plus lui offrir la vie qu'il méritait, à mon sens. Donc du coup j'ai commencé à essayer de le promouvoir dans des festivals à travers le monde et là j'ai vraiment pris mon courage à deux mains, comme je t'ai dit, et j'ai commencé à, à l'envoyer de façon fragmentaire, c'est-à-dire mmh. d'essayer ici et là d'envoyer par rapport aux critères de sélection les euh, films du film à différents endroits euh, pour voir s'ils si allaient être, euh, faire partie de la sélection officielle. À un moment donné, ben, le, le, un festival en Suède qui s'appelle le Boden International Film Festival a fini par euh, répondre présent dans le sens qu'il a officialisé euh, la sélection de deux des segments de Slipper Hits euh, qui sont notamment justement celui dont nous venons de parler. Night of the Lost Explorers, c'est aussi un segment beaucoup plus court. C'est ça qui est hyper intéressant, en fait. Mm. De par sa durée, c'est est quasiment David contre Goliath. C'est un tout petit film, mais qui a intégré la même sélection et la même section, qui est celle des nouvelles formes d'exploration cinématographique. Et les deux ont fini semi finalistes ce printemps à l'intérieur de ce festival suédois. On y reviendra à l'occasion de la discussion autour de cet autre petit film intitulé
0: Ultramarine. Oui et c'est vraiment intéressant en tout cas pour nous c'est très intéressant parce que c'est vrai que on a créé ce projet hybride et on voit qu'il peut fonctionner aussi de pour des publics très différents, parce que là, c'est même pas qu'il a été sélectionné comme un clip vidéo d'un morceau de musique, mais vraiment comme un film en soi, et puis ben, il se trouve qu'il y a ma musique dessus, mais voilà. Donc, euh, encore une, une façon d'approcher ce projet de façon euh, multiple. On va poursuivre cette discussion dans un prochain épisode de ce podcast, Night of the Lost Explorers, c'était le premier épisode. Ce morceau se trouve sur l'album Sleeper Hits Tropical Abstractions, publié le 25 juin 2021 en vinyle, et en digital sur le label Poor Records. Les films seront bien sûr disponibles en même temps sur Internet. Merci Radou. Merci Nicolas.